0: 13. Kapitel 1 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen 13. Kapitel 1 Ackerbau Gewerbe und Verkehr Ackerbau und Verkehr sind so innig verwachsen mit der Verfassung und der äußeren Geschichte der Staaten, dass schon bei deren Schilderung vielfach auf dieselben Rücksicht genommen werden musste. Hier soll es versucht werden, anknüpfend an jene einzelnen Betrachtungen, die italische namentlich die römische ökonomie zusammenfassend und ergänzend zu schildern daß der übergang von der weide zur ackerwirtschaft jenseits der einwanderung der italiker in die halbinsel fällt ward schon bemerkt der feldbau blieb der grundpfeiler aller italischen gemeinden der sabellischen und der etruskischen nicht minder als der latinischen eigentliche hirtenstämme hat es in italien in geschichtlicher zeit nicht gegeben obwohl natürlich die stämme überall je nach der art der örtlichkeit in geringerem oder stärkerem maße neben dem ackerbau die weidewirtschaft betrieben wie innig man es empfand dass jedes gemeinwesen auf dem ackerbau beruhe zeigt die schöne sitte die anlage neuer Städte damit zu beginnen dass man dort wo der künftige mauerring sich erheben sollte mit dem Flug eine furche vorzeichnete dass namentlich in Rom über dessen agrarische Verhältnisse sich allein mit einiger Bestimmtheit sprechen lässt, nicht bloß der Schwerpunkt des Staates ursprünglich in der Bauernschaft lag, sondern auch dahin gearbeitet ward, die Gesamtheit der ansaessigen immer fest zu halten als den Kern der Gemeinde zeigt am klarsten die servianische Reform. Nachdem im Laufe der Zeit ein großer Teil des römischen Grundbesitzes in die Hände von Nichtbürgern gelangt war und also die Rechte und Pflichten der Bürgerschaft nicht mehr auf der Ansaessigkeit ruhten, beseitigte die reformierte verfassung dies missverhältnis und die daraus drohenden gefahren nicht bloß für einmal sondern für alle folgezeit indem sie die gemeindeglieder ohne rücksicht auf ihre politische stellung ein für allemal nach der ansässigkeit heranzog und die gemeine last der wehrpflicht auf die Ansässigen legte, denen die gemeinen Rechte im natürlichen Lauf der Entwicklung nachfolgen mussten. Auch die ganze Kriegs- und Eroberungspolitik der Römer war ebenso wie die Verfassung basiert auf die Ansässigkeit. Wie im Staat der ansässige Mann allein galt, so hatte der Krieg den Zweck. Die Zahl der ansässigen Gemeindeglieder zu vermehren, die überwundene Gemeinde ward entweder genötigt, ganz in der römischen Bauernschaft aufzugehen, oder, wenn es zu diesem Äußersten nicht kam, wurde ihr doch nicht Kriegskontribution oder fester Zins auferlegt, sondern die Abtretung eines Teils gewöhnlich eines Drittels ihrer Feldmark, wo dann regelmäßig römische Bauernhöfe entstanden. Viele Völker haben gesiegt und erobert wie die Römer, aber keines hat gleich dem Römischen den erkämpften Boden also im Schweiße seines Angesichts sich zu eigen gemacht, und was die Lanze gewonnen hatte, mit der Flugschar zum zweiten Mal erworben. Was der Krieg gewinnt, kann der Krieg wieder entreißen, aber nicht also die Eroberung, die der Flüger macht. Wenn die Römer viele Schlachten verloren, aber kaum je bei dem Frieden römischen Boden abgetreten haben, so verdanken sie dies dem zaehen festhalten der bauern an ihrem acker und eigen in der beherrschung der erde liegt die kraft des mannes und des staates die groesse roms ist gebaut auf die ausgedehnteste und unmittelbarste herrschaft der Bürger über den boden und auf die geschlossene einheit dieser also festgegründeten Bauernschaft, dass in ältester Zeit das Ackerland gemeinschaftlich, wahrscheinlich nach den einzelnen Geschlechtsgenossenschaften bestellt und erst der Ertrag unter die einzelnen dem Geschlecht angehoerigen Häuser verteilt ward, ist bereits angedeutet worden. Wie denn Feldgemeinschaft und Geschlechtergemeinde innerlich zusammenhängen und auch späterhin in Rom noch das Zusammenwohnen und Wirtschaften der Mitbesitzer sehr häufig vorkam. Selbst die römische Rechtsüberlieferung weiß noch zu berichten, dass das Vermögen anfänglich in Vieh und Bodenbenutzung bestand und erst später das land unter die bürger zu sondereigentum aufgeteilt ward besseres zeugnis dafür gewährt die älteste bezeichnung des vermögens als viehstand pecunia oder sklaven und viehstand familia pecuniaque und des sonderguts der hauskinder und sklaven als schäfchen peculium ferner die älteste form des eigentumserwerbs durch handangreifen manizipatio, was nur für bewegliche sachen angemessen ist und vor allem das älteste maß des eigenlandes heredium von herus herr von zwei jugären oder preußischen Morgen, dass nur Gartenland, nicht Hufe, gewesen sein kann. Wann und wie die Aufteilung des Ackerlandes stattgefunden hat, lässt sich nicht mehr bestimmen. Geschichtlich steht nur so viel fest, dass die älteste Verfassung die Ansässigkeit nicht sondern als surrogat dafür die geschlechtsgenossenschaft dagegen schon die servianische den aufgeteilten acker voraussetzt aus derselben verfassung geht hervor dass die große masse des grundbesitzes aus mittleren bauernstellen bestand welche einer familie zu tun und zu leben gaben und das halten von Ackervieh sowie die Anwendung des Fluges gestatteten, das gewöhnliche Flächenmaß dieser römischen Vollrufe ist nicht mit Sicherheit ermittelt, kann aber, wie schon gesagt ward, schwerlich geringer als zu zwanzig Morgen angenommen werden. Die Landwirtschaft ging wesentlich auf den Getreidebau. Das gewöhnliche Korn war der Spelt, Pfarr. Doch wurden auch Hülsenfrüchte, Rüben und Gemüse fleissig gezogen. Dass die Pflege des Weinstocks nicht erst durch die griechischen Ansiedler nach Italien kam beweist das in die vorgriechische Zeit hinaufreichende Festverzeichnis der römischen Gemeinde, das drei Weinfeste kennt und diese dem Vater Jovis, nicht dem jüngeren, erst von den Griechen entlehnten Weingott, dem Vater Befreier, feiern heißt. Wenn nach einer recht alten Sage der König Mezentius von Caere von den Latinern oder den Rutulern einen Weinzins fordert, wenn als die Ursache, welche die Kelten veranlasste, die Alpen zu überschreiten, in einer weit verbreiteten und sehr verschiedenartig gewendeten italischen Erzählung die Bekanntschaft mit den edlen Fruechten Italiens und vor allem mit der traube und dem wein genannt wird so spricht daraus der stolz der latiner auf ihre herrliche von den nachbarn viel beneidete rebe Früh und allgemein wurde von den latinischen priestern auf eine sorgfältige rebenzucht hingewirkt in rom begann die lese erst wenn der höchste Priester der Gemeinde der Flammen des Jupiter sie gestattet und selbst damit begonnen hatte, in gleicher Weise verbot eine tusculanische Ordnung das Feilbieten des neuen Weines, bevor der Priester das Fest der Fassöffnung abgerufen hatte ebenso gehört hierher nicht bloß die allgemeine aufnahme der weinspende in das opferritual sondern auch die als gesetz des königs numa bekanntgemachte vorschrift der römischen priester den göttern keinen von unbeschnittenen reben gewonnenen wein zum trankopfer auszugießen eben wie sie um das nützliche dörren des getreides einzuführen die opferung ungedörrten getreides untersagten jünger ist der oelbau und sicher erst durch die griechen nach italien gekommen die olive soll zuerst gegen das ende des zweiten jahrhunderts der stadt am westlichen mittelmeer gepflanzt worden sein es stimmt dazu dass der Ölzweig und die olive im römischen ritual eine weit untergeordnetere rolle spielen als der saft der rebe wie Wert übrigens der Römer beide edle Bäume hielt, beweisen der Rebstock und Oelbaum, die mitten auf dem Markte der Stadt unweit des kurtischen Teiches gepflanzt wurden. Von den Fruchtbäumen ward vor allem die nahrhafte und wahrscheinlich in Italien einheimische Feige gepflanzt um die alten feigenbäume deren ebenfalls mehrere auf und an dem römischen markte standen hat die römische ursprungssage ihre dichtesten fäden gesponnen es waren der bauer und dessen söhne welche den flug führten und überhaupt die landwirtschaftlichen arbeiten verrichteten dass auf den gewöhnlichen Bauernwirtschaften Sklaven oder freie Tagelöhner regelmäßig mitverwandt worden sind, ist nicht wahrscheinlich. Den Flug zog der Stier, auch die Kuh. Zum Tragen der Lasten dienten Pferde, Esel und Maultiere. Eine selbständige Viehwirtschaft zur Gewinnung des Fleisches oder der Milch bestand wenigstens auf dem in Geschlechtseigentum stehenden Land nicht oder nur in sehr beschränktem Umfang. Wohl aber wurden außer dem Kleinvieh, das man auf die gemeine Weide mit auftrieb, auf dem Bauernhof Schweine und Geflügel, besonders Gänse gehalten im allgemeinen ward man nicht müde zu pflügen und wieder zu pflügen der acker galt als mangelhaft bestellt bei dem die furchen nicht so dicht gezogen waren dass das eggen entbehrt werden konnte aber der betrieb war mehr intensiv als intelligent und der mangelhafte Flug, das unvollkommene Ernte und Dreschverfahren, blieben unverändert. Mehr als das hartnäckige Festhalten der Bauern an dem hergebrachten wirkte hierzu wahrscheinlich die geringe Entwicklung der rationellen Mechanik, denn dem praktischen Italiener war die gemütliche Anhänglichkeit an die mit der ererbten scholle überkommene bestellungsweise fremd und einleuchtende verbesserungen der landwirtschaft wie zum beispiel der anbau von futterkräutern und das berieselungssystem der wiesen mögen schon früh von den nachbarvölkern übernommen oder selbstständig entwickelt worden sein begann doch die römische literatur selbst mit der theoretischen behandlung des ackerbaus der fleißigen und verständigen arbeit folgte die erfreuliche rast und auch hier machte die religion ihr recht geltend die mühsal des lebens auch dem niedrigen durch pausen der erholung und der freieren menschlichen Bewegung zu mildern. Jeden achten Tag, nonae, also durchschnittlich viermal im Monat, geht der Bauer in die Stadt, um zu verkaufen und zu kaufen und seine übrigen Geschäfte zu besorgen. Eigentliche Arbeitsruhe bringen aber nur die einzelnen Festtage und vor allem der Feiermonat nach vollbrachter Wintersaat. feriae Sementive. Während dieser Fristen rastete nach dem Gebote der Götter der Flug und es ruhten in Feiertagsmuße nicht bloß der Bauer, sondern auch der Knecht und der Stier. Ende von 13. Kapitel eins